0: Välkommen till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Och det är Irena som pratar här tillsammans med Hemen också. Yes, med Och vi är inne i temat relationer. Och förra veckan så pratade vi om hur du hanterar destruktiva personer. Och då hade vi del ett i det. Där vi pratade om tre olika principer om hur man gör det. Bland annat så nämnde vi om att man inte ska ta det personligt- Eh, att man ska vara snabb och förlåta och även också att inte tala illa om den personen som är destruktiv eh, och då nämner vi om det att det handlar inte bara om kärleksrelationer utan det är liksom all form av relation egentligen det kan vara på jobbet, det kan vara hemma det kan vara vänner och så vidare eh, och har du bara hoppat in i det här eh, avsnittet nu och inte lyssnat på, på det förra avsnittet. Så vill jag att du stoppar nu och går och lyssnar på det, på det förra. För att det är jätteviktigt att du får med dig liksom alla de här sex totala principer som vi ska prata om. Exakt. Eh, så vi kastar oss in i ämnet, eller vi fortsätter rättare sagt, mm. i del två nu som mm. det här är. Eh, och då ska vi utgå ifrån, eller börja med princip nummer fyra. Eh, Så so yes. eh, vi börjar redan där. Vad är princip nummer fyra?
1: Mm. Ja, men den här är väldigt stor. Eh, och, eh, och här kommer vi vara väldigt länge. För att den här ger oss lite strategier. För att faktiskt eh, skydda oss själva. Och också ta lite udden av det här destruktiva. Som den här personen eh, gör mot oss. Och då handlar det om helt enkelt att inte spela deras spel.
0: Mm. Alltså
1: inte spela den här person destruktiva personens. Eh, spel. Därför att det är så här att den här destruktiva personen vill trigga igång någonting eh, i oss. Den vill, den, vill eh, den lever på drama. Den lever på eh, argumentation och den personen får också uppmärksamhet genom att vi reagerar på det som den personen mm. gör. Om det nu är nedlåtande grejer eller vad det nu kan vara så reagerar den på att få våran uppmärksamhet. Mm. Eh, och Många gånger har jag sett. att vi, I mitt eget liv. Att man faller i den här fällan. Där man tänker typ så här. att Om jag bara kunde få sitta med den här personen. Och bara förklara. Och få den här personen att förstå. Vilken skada den gör. Mm. Eh, då skulle den här personen. Liksom. Aha. Just det. Nu, nu förstår jag. Tack för att du mm. hjälpte mig att se det här. Ja. Men jag har sällan sett det funka. Därför att. Det går liksom inte att. Och resonera, man, man, det går inte att resonera sig till någonting. Eh, resonera någon ut ur ett eh, skadebeteende. Eller ett destruktivt beteende. Oh. Och anledningen till det var att. Den personen resonerade inte sig in i det destruktiva beteendet. Exakt. Det var liksom inte så att den här personen bara satt och. Undrar hur man är destruktiv. Undrar om jag ska testa det eh, lite grann. Mm. Och, så, och så är man liksom Nej, eh, destruktiv. Utan troligtvis bygger det på. På någonting helt annat. Och mm. därför tror jag inte att. Och man kan prova. Men jag tror inte att, att det är vägen att gå. Att liksom försöka resonera med en destruktiv människa.
0: Ja, men Precis man kommer ju inte dit. Ja, jag håller med dig i det. Man kommer inte dit. Eh, genom att man har resonerat sig dit. Och man kan inte heller ta sig ur det. Genom att resonera sig ur det. Och jag tror att. Eh, jag tänker på att man har ju varit med om det. Alltså de här dramamänniskorna. Att plötsligt så är det. Om ja, det är familjeträff eller det är julträff. Och hela liksom stora släkterna där. Och så ser man att det alltid finns den här personen. Som tycker att man trycker på de rätta knapparna. För att man vet vad man ska göra. För att få igång diskussioner som kan bli väldigt hetsiga och liksom man vet att de här två parterna tycker inte alls om det här och du startar ju det här med flit för att mm. få igång det här dramat mm. och så lutar man sig tillbaka nästan och titta på hur spelet körs mm. eh, och är man lite uppmärksam så ser man de, det där mönstret i liksom det beteendet att man kan se det på arbetsplatsen man kan se det liksom hemma man kan kanske till och med upptäcka det eh, och sätta ljus på det i sina relationer Exakt. Men precis som du säger att, att ta den här distansen och bara nej men vänta nu jag ska inte spela med i det här dramat utan hugga det här dramat ganska snabbt som man bara kan. Mm.
1: Och Jesus var ju mästare på det. Mm. Eh, när han fick frågor så ställde han ibland frågor tillbaka och eh, det fanns en grupp människor som heter fariseerna eh, och de ville ju ofta spela eh, det här spelet med, med Jesus. De ville ställa en fråga och så ville de sätta dit honom på det sättet. Eh, och, och Jesus, eh, kan ju, han, han, han är ju allvetande Så han vet ju vad de tänker Han vet ju vad de är eh, fulla av mm. och, och ibland så säger han det till dem Varför försöker ni lura mig Eller liksom, försöker ni sätta dit mig eh, Ett annat tillfälle är när Jesus eh, Står inför Pilatus eh, Han är på väg att bli dömd till korsfästelse Och Pilatus vill liksom samtala och resonera med Jesus försöker hitta någonting. Och han ställer ju frågan till Jesus. typ Är du judarnas konung? Då mm. skulle Jesus säga ja. Jag är judarnas konung. Då skulle han förmedla det till folket. Och alla skulle bli ursinniga. Och då hade de haft liksom, en anledning. Till varför Jesus ska korsvästas. Mm. För fram till den punkten. Och hela vägen egentligen fram till korsvästelsen. Så hade ingen någonting att anklaga Jesus för. Nej. Och man hittade aldrig någonting. Och här mm. försöker Pilatus. liksom Hitta den här och.
0: Provocera fram någon slags reaktion. Liksom. Precis. Han till och mm. med
1: leker med ord. Så här, vad är sanning för mm. någonting? Och spelar då det här. Och precis som du säger. Försöker liksom provocera fram någonting ur Jesus. Men det vi läser det är att Jesus är bara tyst i den situationen. Och han vägrar slänga sig in i det här spelet. Som Pilatus så gärna vill, vill spela. Mm. Och, och de här fariserna.
0: Just det. Men en, en grej som jag tänkt på. Som kan vara svårt för den personen. Som vill väldigt gärna att alla ska tycka om en själv. Liksom. Att alla ska tycka om varandra framför allt. Men alla ska tycka om en själv eh, också. Att Jag tänker det här att det är viktigt att få med sig att människor kommer tycka och tänka precis hur de vill. Mm. Eh, alltså om någon människa vill tycka illa om dig så kommer de att göra det i princip oavsett vad du... Gör ändå för de har bestämt sig om det. Och de tycker att de har sin anledning till det och så vidare. Att man kommer inte kunna förändra det per automatik. Mm. Eh, utan det är någonting som behöver liksom förändras hos den personen. Och i så fall ändra sin synsätt på hur den ser på dig. Eller hur den värderar det och så vidare. Mm. Eh, och jag tänker med dessa dramamänniskor. är att Ofta så brukar det uttrycka sig att man vill så gärna gräla. För att få den här uppmärksamheten. Alltså man lever nästan... På, eh, med showen. Mm. Förstår du hur jag menar? Liksom, att man, man gillar när folk liksom reagerar. Man får mm. liksom näring av det på något sätt.
1: Och, och man lever ju på de här erfarenheterna. Och, eh, och då funkar det så här. att Om du biter på betet varje gång. Mm. Då kommer de komma tillbaka. Och fortsätta fiska i samma damm. Fortsätta med samma argumentation. Fortsätta med samma eh, stil. Och, och, och så vidare. Men om, om du bestämmer dig för att. Nej, men jag tänker inte bita på det här betet. Ja då kommer man inte komma tillbaka dit. Eh, därför att där, det finns ju ingen mer fisk. Mm. Och fiska i eh, den här dammen. Eh, och ordspråksboken. Pratar lite om, om det här. Eh, och. Eh, jag ska försöka förklara. Vad, vad det här betyder. Men jag läser det först i ordspråksboken. Kapitel 26 och vers 21. Så står det att. Kol för glöd. Ved för eld. En grälmakare. För att bråk och kiv. Ska flamma upp. Mm. Så vad den här texten eh, säger det är att det krävs kol för att få en glöd. Och det krävs ved för att få en eld. Och på samma sätt så, behöver, så behövs det en grälmakare för att bråk och kiv ska eh, flamma upp. Mm. Eh, och eh, så, så det här grälet blir liksom ett bränsle. Det är kolet, det är veden för den Just här eh, personen som, som, som vill eh, gräla. Och därför så kommer de komma tillbaka till det. Hela tiden för att fylla på med mer bränsle hela tiden.
0: Mm, just det. Så egentligen skulle man kunna tänka så här. Vad är det som krävs för att det krävs ska uppstå? Det är ju liksom. <går> fått svara på min egen fråga. Mm. Det är ju liksom minst två personer i alla fall. Mm. Eh, och det är typ de förutsättningar där. Eh, men, men en fråga är ju typ. Som man kan tänka lite så här. Men vad skulle hända om jag bara går därifrån? Om jag märker så här. Nu är det drama. Nu händer det här. Nu vill man liksom öka på det här. Då är det bästa på något sätt. att bara nej. Alltså sätta stopp för det direkt. Och inte kasta sig in i det där. Och ordfajtas. Eller, utan bara så här, på något sätt döda det. Exakt. Är det möjligt alltså att göra det? Precis. Och det? Jo
1: men absolut. Och det är precis det den här texten säger. Att, och, och grejen är att kolet. Och nu mm. blir det komplicerat. Så nu får man vässa öronen när jag ska prata långsamt. Kolet behöver glöden för att bli varmt. Mm. Men glöden behöver kolen för att hålla sig varm. Alltså... Det blir um, behöver varandra ömsosidigt. där liksom. Mm. Eh, och elden behöver. Eh, eh, vi, vi behöver eld. För att det ska liksom brinna. Mm. Men elden behöver sen ved. För att det ska fortsätta brinna. Så, ja. att, så att man måste sätta i mer bränsle. Hela tiden. Och plockar man bort det ena, den ena ingrediensen. Eller den andra. Då kommer elden att då ut. Så Just utan det. eld. Eh, så, så hjälper det inte att du lägger på mer ved. För det, det kommer inte brinna. Och utan ved så, så blir det ingen eld helt enkelt. Så du, mm. så du behöver liksom de här två ingredienserna. Och tar man bort en av dem. Då faller eh, det hela. Så, och, och det innebär ju att du och jag har makten i våra händer att döda ett gräll. Genom att helt enkelt vägra att delta i det. Mm. Om det är så att... Eh, och, och det här händer ofta när... Amen, nu har vi hållit på med det här i två års tid. Vi grälar om samma saker. Ingenting blir bättre. Vi kommer inte fram till någonting. Då kan man faktiskt bestämma sig för att. Nej jag tror att jag måste sätta stopp för det här. Och sluta mm. engagera mig i det här grälet.
0: Mm, det är en väldigt bra eh, väldigt bra råd.
1: Mm. Eh. Jag ska bara säga också tillägga till det här. Att vissa av oss. Vi har till och med föräldrar, syskon eller släktingar. Som kan vara destruktiva. Eh, och det är en sak att gå ifrån ett gräl. Och en annan sak att gå ifrån en relation. Mm. Så, det, så, så i, ibland handlar det inte om att du måste klippa banden med dina släktingar eller föräldrar eller syskon. Utan helt enkelt om att bestämma dig för att jag tänker inte delta i det här. Jag tänker inte låta mig tryckas ner och bara bestämma sig för att aldrig mer. Jag tänker inte delta i det här längre men ändå fortsätta behålla relationen
0: ja, men precis, det tycker jag är en viktig poäng där så att man inte bara kapar alla och raderar alla från adressboken eh, men precis som du nämner Herman och lite som jag var inne på innan så är det de här, man trycker på de rätta knapparna man vet vilka samtalsämnen man ska dra, dra igång för att få den här debatten och så blir det bara så tråkigt och så känner man bara, vad var det som hände vi skulle bara äta soppa liksom. mm. och så bara, är man mitt i krigszon känslomässigt så det är viktigt där att vara uppmärksam i, i det privata. Jag tänker också vi har ju liksom erfarenhet i sammanhang i kyrkan och sådana saker. Att se hur, hur människor kommer in i team och rör om saker och ting. Och får andra människor känna sig dåliga och man... Man behöver vara uppmärksam kring det. Och sätta stopp för det, det, det mönstret som är väldigt destruktivt.
1: Mm, det handlar både om team i kyrkan. Det handlar om team på jobbet. Ja. Det handlar om små, en smågrupp som man, man är med i. Eller en liksom, sportsammanhang. Eller var man än hamnar i samhället. Och där om man nu skulle tala till, till ledare. Så tror jag att det är väldigt viktigt där att kunna... Se det där. Och det där har du och jag inte varit bra på eh, tidigare. Mm. Man har sett att. Här har vi ett team. Och en efter en lämnar teamet. Men man förstår inte riktigt varför. Man försöker lyssna liksom. Och så, och så uppdagas samma historia. Från varje människa. Jo det är en specifik person. Som är bråkmakare. Som skapar mm. drama. Eh, som är destruktiv. Och, och där har man ibland. Behövt bara så här bara sätta stopp för det och bara... Men nu får du lämna.
0: Jag tror man har haft svårt med det för att i vår tro så ska vi vara så förlåtande. Vi ska vara så inkluderande. Vi ska tro det bästa och liksom se hoppet och det med all rätt. Och det, så ska det vara. Så jag tror någon kan fundera lite så är det ens, liksom, Kan man säga bara, bara nej. Nu mm. räcker det. Nu sätter vi stopp för det här beteendet. Det är inte okej. Okay, du får lämna liksom det här teamet. Eller lämna eh, den här teamgruppen på jobbet. Eller liksom så där, du får inte ha ansvar för det här. Eller kan man göra så som troende? Mm. Eh, eller är man för hård då? Jag,
1: jag tror att man kan. och att, Både att man kan och att man ska. Mm. Och att det faktiskt är bibliskt att göra så. Eh, än en gång ordspråksboken. Om vi går tillbaka till den. och Bara i, i de här två... Eh, tre senaste avsnittet så bara inser man wow vilken källa av guld eh, ordspråksboken är, men där mm. står det så här driv bort bråkmakaren för att slippa gräl och stridigheter så redan så, så, så Bibeln pratar om det att men är det någon som skapar bråk, skapar intriger den personen behöver försvinna för de andra människornas skull, sen kan det vara så att den personen ångrar sig, gör bättring då ska man såklart vara Välkomnande tillbaka. Jag tänker
0: försvinna eh. också. är ju ett annat sätt att sätta stopp. För dess inflytande.
1: Mm, exakt. Mm. Eh, Nyhetsstummetet pratar också om det här. Eh, står i Titusbrevet kapitel 3. Och vers 9. Så står det så här. Undvik att bli indragen. I, I dumma diskussioner. Om släktlistor och strider. Och gräl om lagen. Dessa diskussioner är skadliga. Och leder ingenstans. Den mm. som orsakar splittring. Ska varnas en gång. Eller två om det behövs. Men därefter ska du inte ha med honom att göra. Mm. Så, så Bibeln tar väldigt allvarligt på det här: att om det finns en person som sprider gift och det blir en liksom, intriger och så vidare, då, då bör man sätta eh, stopp för det. Och att det är faktiskt eh, okej okay och kanske till och med kärleksfullt. Både mot den personen men också framförallt mot eh, de andra i, i teamet och gruppen.
0: Självklart, för att de blir berörda av det. Och nu har vi ägnat många minuter kring det här men det kändes som ett viktigt liksom en viktig princip och en viktig punkt att, att prata igenom ordentligt. Att inte spela med i det här spelet, eh, dramaspelet. Men vi kör mot femmanhemen mm. eh, Och femman handlar ju om att vägra att kuva sig. Eh, ja. För det är ju det som vi pratade om precis det här som jag var inne på min fråga. Men våran tro är ju förlåtande och vi ska göra liksom eh, omfamna alla och alla ska inkluderas och så vidare. Men det sagt så handlar inte våran tro om att man ska bli blir en dörrmatta, alltså det vill säga att eh, ja men vi ska ju förlåta det har vi ju pratat om eh, och vi har nämnt det, vi har jättemånga liksom, avsnitt kring det eh, så man ska förlåta men man behöver inte bli behandlad som en dörrmatta i att människor kan bara trampa på det hur som helst mm. där så behöver man liksom stå upp för sitt värde och eh, eh, och liksom, och se de här signalerna och sätta stopp för det.
1: Precis och här tror jag att man kan få svårt att få ihop det lite i huvudet. För så sa vi inte nyss att man ska, precis som du sa, man ska ha för, ha, va, förlåta. Man ska ha överseende. Mm. Och nu säger vi att man inte ska kuva sig utan man ska stå mm. upp liksom och för, för sin rätt och så vidare. Um, och då har jag lärt mig en sak som kan hjälpa, som, som kan hjälpa oss att liksom förstå det här. Och det är att förlåtelse är en sak. Och tillit är en helt annan sak. Mm. Alltså bara för att jag förlåter någon. Betyder inte det att jag måste börja lita på den här eh, personen. Eh, och man skulle kunna säga så här också. Att förlåtelse det sker omedelbart. Och det sker av nåd. Mm. Nåd betyder egentligen en gratis gåva. Som man ger till någon som den personen inte har förtjänat. Så jag ger förlåtelse trots att den personen inte förtjänar förlåtelse. Eh, och, och, och den är omedelbar. Så när jag förlåter i det ögonblicket. Då är personen förlåten. Och jag kan släppa det och gå vidare med mitt liv. Mm. Men det är inte samma sak som tillit. För tillit. I motsats till förlåtelse. Tillit tar tid. Det mm. tar jättelång tid att bygga tillit. Och det bygger på gärningar. Inte av nåd. Det är inte gratis. Utan det bygger på att. Nu behöver jag se. Jag förlåter dig. Men nu behöver jag se. Hur ditt liv har förvandlats. Att du har förändrats som människa. Mm. Att du har tänkt om. Och när jag får se det då börjar tilliten växa och då kanske du är välkommen tillbaka in i mitt liv.
0: Ja men precis och det är ju så man, man brukar ju säga att eh, tillit är eh, någonting som tar lång tid att bygga upp men det går väldigt fort att rasera bara på sekunden så kan du liksom rasera allt den här tillit som man har byggt upp under flera flera års tid. Så där är det en väldigt bra förklaring kring det. Och man skulle också kunna förklara det i en relation till exempel. När om, man, om en person är otrogen mot sin partner. Och så kommer man tillbaka. Och sen så ångrar man sig djupt kring det. Och så berar man om den här förlåtelsen. Och att, att man vet att Gud vill att vi ska förlåta. Inte känna agg och bitterhet. Och man vill förlåta för sin egen del också. Att inte känna sig bitter kring det här. Och den här situationen är ju väldigt... Tuff och svår. Jag har inte varit med om den vilket jag är väldigt glad över. Men jag vet att människor har liksom varit i sådana här situationer. Och ändå tagit det här modet i att vilja förlåta. Så vi, vi säger det då. Att scenariot är att den här andra parten har förlåtit- med det sagt så kan det inte vara så att nästa dag så plingar den andra och bara säger hej du här är jag och jag tänkte nu kör vi liksom nu är det förlåtet och det är glömt och nu liksom flyttar jag in här och allt det som, som förut mm. utan då kommer troligtvis den andra personen känna sig nej men vänta nu jag har förlåtit dig men jag litar inte på det fortfarande jag behöver ge, jag behöver ha tid jag behöver ha tid och se den här förändringen. Precis som du pratar om hemen. Som Exakt. behöver växa tillbaka igen. Mm. Så där har vi ett väldigt liksom, illustrerat. Exempel som jag hoppas. Att ingen ska behöva gå igenom det. Men jag vet att människor går igenom sådana saker.
1: Exakt. Så förlåtelse. Eh, det sker omedelbart. Det sker av nåd. Men tillit tar tid. Och mm. det bygger på gärningar. Och, 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 och det innebär att du kan förlåta. Men Gud Kräver inte av dig att du måste börja lita på den andra personen direkt. Och ta in dem i ditt liv direkt om det är så att du inte vill det. Eh, I i, i, i nyhetsstmentet i andra korinterbrevet så skriver Paulus om eh, någonting väldigt intressant kring det här. Där han faktiskt, på no, man, man kan läsa mellan raderna att, att han ångrar sig och han... Han har lärt sig någonting av de situationer som han har varit med om. Mm. Eh, och han skriver så här att för trots att ni anser er vara kloka står ni ändå gärna ut med dårar. Ett annat ord kanske för destruktiva personer i det här fallet. Ni accepterar att de gör er till slavar. Så kan man känna ibland, jag känner mig slav i den här relationen. Mm. Att de äter er ur husen. Något som bara dränerar en på både pengar, energi och allt möjligt. Att de tar makten över er. Manipulation och liksom dominans. Mm. Att de trycker ner er. Mm. Förnedrar er och slår er i ansiktet. Alltså till och med våld. Mm. Alltså det här är folk som, som brukar våld. Och så säger Paulus att, att de här människorna har ni tillåtit göra det här. Och så säger han, han tar på sig skulden. Han säger så här, jag skäms över att behöva medge. Att vi inte har varit kraftfulla nog. Till sådant. Mm. Alltså vi har inte varit rakryggande nog. Vi har varit dörrmatta. Vi har blandat ihop förlåtelse och tillit. Mm. Men nu så sätter vi stopp för det här. Och vi måste lära oss. Att bara för att du förlåter. Betyder inte att människan har tillträde till ditt liv. Att eh, personen kan fortsätta med det den gör. Utan man måste vägra att kuva sig. Under då den här destruktiva människans inflytande.
0: Precis. Så nu har vi ju pratat om alla dessa. Principer, och det vi har nämnt nu i början. Är att vi, man, man inte ska spela med. I deras spel med allt det här dramat. Vi har ju pratat om att vägra att kuva sig. Eh, och inte vara den här dörrmattan. Och inte bara se mellan fingrarna. Utan sätta stopp för det. För det finns en sundhet i det också. Eh, och så är vi inne i. Nummer sex. Som är det sista då Heman. Mm. För att man ska kunna liksom hantera destruktiva personer. Mm. Vad är nummer sex?
1: Ja och nummer sex ska jag säga. Vi nämnde det i förra avsnittet. I del ett då i det här. Bara påminna om det. Att vi sa det att det här blir bara svårare och svårare. Exakt. För varje steg man tar. Ja. Och då innebär det att nummer sex. Är den allra tuffaste. Och svåraste av dem alla. Och den handlar om att. Alltid vara den större människan. Mm. Att alltid vara den större människan. Alltså att om någon är kärlekslös mot mig. Så kan jag vara kärleksfull tillbaka. Om någon är taskig mot mig. Så kan jag vara snäll tillbaka. Om någon är bitter mot mig. Så kan jag vara förlåtande tillbaka. Mm. Än en gång inte vara dörrmatta men jag kan förlåta. Eh, för att de här sakerna ärar Gud. Mm. På grund av att de är Kristus lika. Det var precis det som Jesus budskap handlade om. Att vara den större eh, personen. Att inte löna eh, ont eh, med, med, med ont och så vidare. Eh, mm. och, och det ärar Gud. Men som sagt det är jätte jättesvårt. Men jag tycker att det är värt att nämna. Att i alla bråk i alla tjafs. Så kan jag välja att vara den större människan.
0: Absolut. Och även också utifrån det. Så förändras jag väldigt mycket som människa. Tänker jag. Alltså att jag väljer att följa Jesus. I, i, så konkret även i detta. Alltså när jag känner att jag blir miss. Eh, ja, men, på, man, man behandlar mig liksom felaktigt Eller man, man är dömande Eller man gör det här att man väljer sen, Jag sätter stopp för det och jag väljer att gå den här vägen Och den är inte lätt Men jag vet att Gud vill hjälpa oss med sin ande, mm. Och jag tror att han vill ge oss Och sätta ljus på situationen Så att man ser vad det är som faktiskt händer i rummet eh, Så att man vet Hur man ska ta sig framåt
1: Exakt och, och låter det som att vi upprepar oss hela tiden. Men även om det här är jättesvårt mm. Så är det så här att du och jag, vi kan inte kontrollera vad andra människor gör mot oss. Nej. Vi kan inte eh, liksom sätta ord på varför någon gör någonting mot oss. Vi kanske har svårt att sätta eh, stopp för det. Vi kan inte kontrollera liksom våran omvärld. Men det vi kan kontrollera, det är just det som vi pratar om. Det är hur jag reagerar och hur Absolut. jag väljer att bli som en, som en människa. Mm. Att jag kan välja att inte bli bitter. Mm. Att inte låta en rot slå, eh, något ont slå rot i mitt hjärta. Mm. Eh, att eh, inte mitt hjärta blir hårt. Utan tvärtom, låt ditt hjärta fortsätta vara eh, mjukt. Men om det, om det är något som ska bli hårt, då är det din panna. Mm. Att man inte kuvar sig, att man mm. står upp för sin rätt och så vidare. Precis. Eh, och, och, och Bibeln pratar ju om, om det här. Så det, det här är liksom inte bara en princip som är bra att ha. Utan det här är... Väldigt centralt.
0: Nej men absolut. Och sen, jag tänker det mänskliga är att slå tillbaka hårt mot hårt. Mm. Ge tillbaka hem. Liksom allt där är ju det, det defaultläge som vi människor har. Medan Jesus säger. Ja, men precis som säger. Att gå den här extra milen. Att vara utgivande. Att vara förlåtande. Att vara den här större människan. För att Jesus har gjort någonting i våra liv. Och vi vill ju att det ska märkas också i hur vi. Behandlar andra människor när vi känner att andra behandlar oss orättvist. Och i romabrevet så talas det i kapitel 12, vers 14-21. Det här tvärtom egentligen. Mm. Och det är det här. Väsigna dem som förföljer er. Man kan ju tycka så här. Ge igen. Nej, mm. Väsigna dem som förföljer er. Väsigna och förbanna dem inte. Mm. Glädje tillsammans med dem som är glada. Och gråt med dem som gråter. Behandla alla lika. Anse er inte för fina för att umgås mot dem eh, mot dem som är ringa. Och tro inte att ni vet allt. Hämnas inte på den som gör er något ont. Mm. Försök istället att göra gott mot alla människor. Gör allt ni kan för att leva i frid med alla. Det är inte ni som ska utöma straff mina kära. Lämna plats åt Guds vrede. För det står skrivet. Hemden är min och jag ska straffa sig Herren. Nej om din fiende är hungrig. Ge honom något att äta. Om han är törstig ge honom något att dricka. Och då samlar du glödande kol på hans huvud. Mm. Eh, och så
1: kommer sista versen här. Som är...
0: Låt inte det onda segra över dig. Utan besegra det onda med det goda. Mm. Eh, och det finns en sån djuphet. I, i liksom den här sista versen. Att eh, när allt annat visar. Hämnd, hat, våld. Ge igen, du ska minsan. Du har all rätt, Spy ut dig. Säg de där orden och allt det där. Så säger Jesus, var inte en dörrmatta. Men förlåt, var barmhärtig. Var nådefull. Sätt stopp för orättvisor. Men liksom, eh, väsina istället för att förbanna. Och alla de här sakerna. Mm. Som jag tror definitivt pekar på. Vem vår Gud är och vad han har gjort i våra liv också.
1: Exakt, och just att det står att. Eh, låt inte det onda segra över dig utan. Besegra det onda med det goda. Det vill säga besegra inte det onda med det onda. det skulle man kunna göra. Mm. Med, den onda som, med den ondska som du har behandlat mig. Så tänker jag behandla dig min mm. Eller så kan vi bara bryta den kedjan. Exakt. Och så göra vara mer Jesus lika. Och, och försöka liksom, eh, komma tillbaka med det goda istället. Och som sagt det här är supertufft. Men jag tror att det här är någonting som är superviktigt och superbra och då skulle vi kunna avsluta med det här att Irena, vad skulle hända om vi skulle följa de här sex principerna och så skulle vi inte ta det personligt vi skulle vara snabba att förlåta, vi skulle inte tala illa, vi skulle inte spela deras spel, vi skulle vägra kuva oss och vi skulle alltid försöka att vara den större människan
0: mm. ja, men det som skulle hända är det skulle jag växa som människa men jag tror också att Gud skulle ha sitt Behag över mitt liv. Och det har han ju på grund av nåd. Och inte för vad jag gör. Men också att han ser. Okej okay, du börjar bli mer och mer lik mig. I hur du hanterar situationer. Hur du ser på andra människor. Och det för med sig en besignelse. Eh, och, och det är ju ett fantastiskt sätt att leva. liksom Att vara den här som skapar frid. vara en person som skapar kärlek i var en person som inte vill ha drama, inte vill tala illa utan att faktiskt ha den här som Bibeln säger ett gammalt sätt kanske uttrycka sig med så här, Kristus väldoft, mm. alltså att man Eh, när du kommer in i rummet när du kommer in i situationer så lämnar du inte kaos och drama utan du lämnar frid och ro och ordning och försoning efter dig eh, och det här är något vi inte kan göra i vår egen kraft en gång jag har sagt det många gånger men jag tror verkligen på det att Gud kan göra ett verk i oss så när vi infinner oss i sådana situationer så får vi visdom och vi får också kraft i att agera som det som mänskligt sätt kan kännas här, äh, varför gör du det men det är Guds sätt och rätt sätt att göra
1: Då, då har vi gått igenom sex principer som handlar om hur man hanterar destruktiva människor i sitt liv eh, och jag skulle egentligen vilja avsluta med att eh, om du lyssnar på det här och du befinner dig i en situation som, där, som inte bara är destruktivt utan eh, rent, rent mentalt så att säga utan det till och med framkommer våld i relationen då ska du ta kontakt med någon och jag ber dig av hela mitt hjärta att våga mm. göra det Eh, det kommer vänta kanske tuffa dagar framför dig Men jag vet att eh, Gud har en plan för ditt liv Du kan ta dig ur det här och Gud kan ge dig styrka Be till honom kring det Men framförallt välj att prata Med någon som du har förtroende för mm. För att du förtjänar inte detta Och det här sker inte på grund av någonting som du har gjort Utan det här handlar mer om Den andra människan Och du kan Och, eh, och, 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 och Gud kan ge dig styrka att ta dig ur det här. Så jag liksom från mitt hjärta, gör detta och eh, sätter stopp för det och låter inte kuvas mer. Mm.
0: Så bra och så viktigt är att nämna det eh, och vi har alla i vår omgivning där man behöver peppa människor mot rätt riktning. Eh, men vi avrundar här, avslutar här som du sa och eh, vi vill bara säga, vi återkommer med ett nytt avsnitt eh, och tack för att du lyssnar och hjälper oss att sprida ordet med eh, men jag lyssnar på podden och följer i alla fall Tro till kontot på Instagram. Mm. Eh, så får man lite lite vardagspeppar också. Så, ha en fantastisk vecka så hörs vi. Hej då!